0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet qui, je le rappelle, est sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles espace de coworking et Innovation Center et notre SBL de podcastfactory.org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représentée par Anne Abetz. Bonjour. Anne un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que c'est Stress Out. Je
1: m'appelle Annabeth, j'écris Stress Out. Avec une équipe pluridisciplinaire, c'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmitov, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Anne, tu as choisi de préparer quelques questions pour une personne qui a décidé de témoigner anonymement de mm -hmm. son propre vécu de burn-out.
1: Oui, en effet. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour. Merci d'abord de partager ton, ton témoignage. Je sais que c'est une étape importante et ça fait partie de, voilà, de, du cheminement euh, intérieur de, de pouvoir à un moment euh, en parler et partager euh, ce qu'on a vécu. Alors ce que je voudrais t'inviter à faire d'abord tout simplement, c'est pour toi c'est quoi dans tes mots à toi le burn-out
2: Alors avant le burn-out ou après le burn-out
1: Non, comment ça s'est traduit le burn-out pour toi
2: mmh. Nier, nier qu'on a un problème, ça c'est la première étape. Non, je me suis rendu compte que j'avais des troubles du sommeil, mm -hmm. problème de concentration, mon estime de moi qui descend. Et on oui. entend plein de signaux autour de soi, des gens qui vous disent « tu ne ferais pas un burn-out oui. » Et puis on ne veut rien entendre, on est trop occupé au travail, oui. à essayer de faire sa place. Mm -hmm. Et plus on doute, plus on met un point d'honneur à en rajouter. Ouais. Et on rentre dans une spirale et on ne se rend compte de rien. Donc pour moi, le burn-out, c'était ça. Et c'était aussi beaucoup de préjugés. Mm -hmm. Parce que j'étais une personne qui avant critiquait ceux qui étaient en burn-out comme mm -hmm. étant des, des profiteurs, ouais. des fainéants. Ouais. Et ça a peut-être rendu mon cheminement à moi de prise de conscience beaucoup plus difficile justement parce que j'avais ces préjugés.
1: Enfin, si je peux te rassurer, on est beaucoup à être passé par là, parce que moi, j'en ai fait un il y a, il y a six ans. Et c'est vrai que, je, personnellement, je ne dirais pas que j'avais un préjugé. Mais malgré tout, comme j'étais assez branchée médecine préventive, j'étais un peu persuadée que j'étais suffisamment attentif à ma santé pour ne pas tomber dedans. Donc, c'est un peu dans, dans, dans le même ordre d'idée. Et donc... Dans le cycle d'acceptation du burn-out, il ben, y a la première phase qui est le déni et qui est une phase euh, obligatoire qui, qui va durer le temps qu'il faut, mais qui en effet euh, est, est importante pour, pour toute personne qui, qui traverse ça. Alors au niveau, euh, si on va un petit peu plus précisément au niveau de, de, des différentes dimensions dans l'épuisement, donc tu as parlé d'épuisement physique, euh, dans l'épuisement mental, est-ce que tu avais aussi des troubles de mémoire immédiate Au okay.
2: début. Parfois. Et sur la fin, c'était un stade où euh, j'allais faire une course en voiture ou une démarche en voiture. Et je devais retéléphoner euh, chez moi pour demander où est-ce que j'étais partie. Parce que je ne sais plus du tout ce que je fais là. Ouais. Et entre les deux, il y a eu des phases où j'allais au travail et j'avais les mains qui tremblaient sur le volant. Et je devais m'arrêter sur la bande d'urgence parce que j'avais du mal de respirer et je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe Je ne pouvais pas mettre de mots. Je ne faisais même pas le lien avec le travail. Pour moi, je pensais que j'avais un souci de santé, oui. mais sans comprendre ce que c'était.
1: D'accord. Merci pour pour ça. Alors, au niveau relationnel, est-ce que tu as, euh, es petit à petit, tombé dans une forme de retrait social Est-ce que tu t'es isolé un petit peu, parce que...
2: J'ai toujours été hyper social donc il y a eu une différence qui s'est faite, mais elle a peut-être été moins perceptible mmh. Par contre, ce que j'ai constaté dans mes relations, c'est surtout dans la cellule familiale. Donc euh, je reviens à la maison avec mes problèmes. Je me devenais d'une grande nervosité, limite agressif. Oui. Moi qui ne criais jamais, tout d'un coup, dans les conflits de, de relations, je me suis mis à élever la voix, à crier, mmh. euh, parfois à casser des choses dans la colère. Alors, quand on a des enfants et qu'on casse un truc devant eux, on, on culpabilise. Et ça, ça, ça fait aussi un, un petit effet dans l'effet boule de neige qui s'enclenche. On ne le réalise pas tout de suite. Oui. Alors, évidemment, on a le reproche du partenaire qui s'ajoute au stress et à la mauvaise ambiance du travail. Mmh. Et finalement, encore une fois, là, de nouveau cet effet boule de neige qui, qui insiste et qui prend une taille disproportionnée.
1: Oui, oui. Oui, oui. En général, les, les proches sont un peu perdus, ils ne savent pas très bien ce qui se passe, ils ne comprennent pas. En général, ils, ils, ils ne te reconnaissent pas, d'ailleurs. Euh... Ce
2: sont les premières paroles qui sont sorties, je ne te reconnais plus.
1: Et donc, ça, c'est un, un symptôme intéressant. Enfin, c'est une, une petite alerte. Il en faut, il en faut de multiples, hein, parce que je pense que c'est important. Mais ça, on verra ça dans un autre podcast de bien distinguer le burn-out, de l'épuisement, de la fatigue chronique et d'autres pathologies. Mais en tout cas, c'est une petite alerte qui est quand, quand régulièrement, c'est je ne te reconnais plus, ou bien il y a, il y a une forme d'agressivité ou du cynisme parfois aussi avec des collègues. Je ne sais pas si tu as vécu ça.
2: Mais ça, depuis le début. Hein. Donc, le... tu me demandais tantôt. Euh ce que c'est un, un burn-out pour moi.
3: Mmh.
2: Au début, je croyais que c'était que professionnel. Mmh. Sur le fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la vie privée qui, qui intervient à l'origine, puis qui est touchée, comme tu le dis maintenant, comme je viens de l'expliquer. Mmh. Tout s'ajoute. Et il euh, y avait déjà aussi, dans l'ambiance du travail, une ambiance euh, d'équipe qui était malsaine, euh, des problèmes de mais camouflée.
3: Mmh.
2: Et donc, on se sent agressé au boulot on rentre chez soi. Et alors qu'avant, quand on rentre chez soi, c'était la bouffée d'air, c'était le « ça y est, je me retrouve, je me ressource », cet endroit-là devient aussi un problème parce que finalement, ce qui était l'endroit où on se ressource devient aussi un endroit de conflit qu'on a généré soi-même et qu'on ne réalise pas.
1: Oui oui, 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 je comprends. Alors, si je peux euh, te demander, en fait comment ou quand est-ce que tu as pris conscience que c'était un burn-out
2: Très, très, très tard. Et au départ, j'ai euh, le partenaire qui vous pousse à aller voir quelqu'un, à consulter. Mmh. Puis l'entreprise, euh, c'est une grosse entreprise en Belgique, donc ils ont réagi aussi. Ils se sont rendus compte de certaines absences. C'était un premier phénomène, c'est que j'ai commencé à avoir des crashs physiques. Mmh qui se manifestait sur l'estomac, les euh, troubles du sommeil, des, des problèmes de santé, les grippes par répétition, l'immunité qui descend. Oui. Et donc finalement, nombre d'absence sur l'année NES monte. Et dans l'entreprise en question, ben, on, on a un contact proactif avec le management et les RH qui vous disent ben, « on s'inquiète, il y, y a un problème ». Et là, on va parler à un médecin du travail. Et le médecin du travail a mis directement les mots là où il faut. Alors de nouveau, on a un rejet « mais non, on pas, non, non, non je ne suis pas comme ça euh, » vous vous trompez. Mmh. Et, euh, et puis à un moment donné, elle dit « bon, ok, c'est peut-être pas ça, mais on, on va vous aider, on va aller voir un psychologue d'entreprise qui va vous aider à gérer le stress, parce que manifestement, il y a quand même un stress.
1: » Ce que tu décris là, en tout cas, c'est des symptômes de stress chronique. Hein. Oui.
2: Et donc, moi je pense que j'avais déjà dépassé le stade du burn-out, j'étais déjà rentré dans une dépression nerveuse, mmh. parce que ça a pris trop, beaucoup de temps.
3: Mmh. Et
2: quand j'ai suivi ce conseil, je suis allée voir un psychologue d'entreprise qui est supposé, euh, en tout cas, être là pour t'aider à gérer ton stress. Alors, j'ai fait cette séance avec ce, ce psychologue d'entreprise, mais qui dans mon cas, parce qu'il y a des problèmes privés, était plus lourd, a préféré m'envoyer vers un, un
3: psychothérapeute.
2: D'accord. Et quand le psychothérapeute a décrété que j'étais en burn-out, concrètement, je peux plus nier.
3: Mm -hmm.
2: Voilà. Et là, c'était ma prise de conscience de ok, si un spécialiste me le dit, c'est un peu bizarre, mais je réagis comme ça. Il faut qu'un spécialiste me le dise pour que j'admette. Là, je me suis admise en étant en burn-out mmh. et désemparée parce que je ne savais pas comment gérer. Ouais. Pourtant, j'étais bien entourée, mais je ne savais pas comment gérer.
1: Ouais. Maintenant, c'est important, c'est que le diagnostic, on, on recommande vraiment vivement qu'il soit posé par soit un médecin, soit un psychiatre. Alors, le psychothérapeute peut, par toute une série de questions, vraiment, euh, en effet, avoir des fortes présomptions. Mais c'est important à un moment qu'il qu y ait un, un médecin ou un, un psychiatre qui puisse le, le confirmer.
2: Lors de mes visites chez le médecin généraliste mmh. qui me mettait en maladie, soit pour l'estomac, soit pour des, des problèmes de troubles du sommeil, des, des migraines, etc.
3: Mmh.
2: Le mot est sorti souvent. Mais quand il vient de son médecin généraliste, on se dit oui, mais c'est un peu la mode. Donc le médecin tombe sombre dans la, la facilité de dire que c'est un burn-out. Donc on ne lui attribue pas la même crédibilité que quand un psychothérapeute vous dit clairement avec les mots « tu es un burn-out ». D'accord. En tout cas, en ce qui me concerne.
1: D'accord. Et est-ce que euh, avec le recul, tu serais capable de dire euh, l'élément déclencheur C'est-à-dire vraiment le moment où ça a été trop loin et que euh, en fait tu ne sais plus faire marche arrière, parce que tu sais que le, le burn-out, c'est un long processus hein, de stress, puis de stress chronique, puis du stress qui, qui vient vers l'épuisement, etc. Et à un moment, il y a le barrage, il craque. Et, euh, et là, on ne sait, euh, sait plus faire marcher. Est-ce que tu es capable de, de déceler cet élément-là ou
3: pas
2: Oui et non. Je vois un moment donné où ça sombre, mais je ne pourrais pas dire quel moment précis. Mm -hmm. Mais dans mon cas de figure, il y avait une historique personnelle, enfance petite enfance à difficile, enfoui et sans problème et géré mais qui était déjà... Un, un foyer, naissance d'un enfant supplémentaire qui vient perturber les nuits aussi. Et à ce moment-là, une mauvaise ambiance qui s'installe dans une équipe, mmh. une inertie du management qui, qui veut agir mais qui s'y prend de façon maladroite. On se sent seul. Et puis là, ça commence à faire un effet domino. Et à un moment donné, on craque, c'est oui, en fait, oui. La, la première fois, j'ai tremblé avec les mains sur le volant, je me suis dit, il y a un problème.
3: Mmh.
2: Et la cinq ou sixième fois que ça m'est arrivé, j'ai carrément dû m'arrêter sur l'air de secours. Mmh. Je me suis dit, là, là, faut faire quelque chose. là, il faut faire quelque chose, ça va plus. Euh, et, et le moment où j'ai vraiment pris action, mmh. c'est la première fois que j'ai crié sur mes enfants. Mmh. Là, je me suis dit, non, je ne peux pas.
1: D'accord. Mais donc, on voit vraiment bien dans ce que tu décris que ça touche toutes les sphères de la vie, hein, que ce n'est pas possible, enfin, on ne se divise pas. Donc, on, si on est en burn-out et que l'origine peut être professionnelle ou autre en, dé, en, en fonction des cas... Bien, ça va toucher toutes les sphères et donc forcément que les proches sont, sont impactés. Donc, moi, ma, du coup, ma question suivante, c'est quand tu es venue avec ce, ce diagnostic posé et que tu as intégré, enfin compris en tout cas que, que finalement, c'était réellement un burn-out, comment les proches ont réagi Est-ce qu'il y a eu un, un soulagement de dire enfin, il y a des mots qui sont, qui sont mis, je comprends ce qui se passe
2: Oui. Alors, il y a... Effectivement, les mots qui sont placés, et le, 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 le mot « soulagement » est venu directement, c'est vrai. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il faut agir. Alors, euh, bon d'abord, on, on, on se met en maladie, parce qu'on écoute quand même les recommandations. Donc là, il y a vraiment le vrai soulagement du, du partenaire qui se manifeste. Et c'est là aussi où les épreuves commencent. Parce qu'en fait, on, sait, on se sent euh, « j'ai plus confiance en moi », on se sent désarmé, on se sent surpris par la situation qui, tout d'un coup, s'accélère. En termes d'action, à prendre, on se prend en charge. Il y a, y a une, un appel de détresse qui s'installe. Et c'est à ce moment-là où la mutuelle vient avec ta paperasserie. Mm -hmm. Et un document que j'aurais rempli en 5 minutes, même, en, en 30 secondes à l'époque, avant d'être en burn-out, m'a mm -hmm. pris 3 heures. Je l'ai relu, je pense, 20 fois. Oui. Parce qu'on a peur de tout et de rien. Et une simple démarche administrative vous paraît insurmontable. Et en plus, on est tenu par des délais. Et s'il n'y avait pas le partenaire derrière, si j'avais vécu tout seul, je me serais retrouvé en situation euh, problématique par rapport à mes droits, parce que je n'aurais certainement pas fait les démarches à temps. Oui. On a besoin d'une prise en main, d'une aide, en fait. même administrativement. Les, les choses les plus simples de la vie, deviennent complexes.
1: Oui, Quelque part, c'est aussi pour ça que, en tout cas, moi, je me permets de faire ce, cette partie, mais que dans Stress je j'essaie je, vraiment à certains moments... De, de proposer des services d'un juriste parce que c'est vrai qu'on euh, ne ben sait, sait plus trop par où il faut mettre les, où sont les, 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 les priorités. Est-ce que tu veux peut-être partager justement cet aspect qui est quand même un petit peu lourd aussi, c'est les répercussions financières que ça le fait de tomber sur la mutuelle, on en parle, on en parle mais très peu, les gens ne se rendent pas compte parce qu'on dit toujours oui mais c'est 60% du salaire, mais on oublie de dire l'élément principal, c'est qu'il y a un plafond et que ce plafond est bas. Et que du coup, euh, voilà.
2: J'ai été concernée par, par cette remarque parce que j'avais un salaire de cadre mmh. assez confortable, avec euh, voiture de fonction. Enfin, j'avais vraiment un très haut salaire. Mmh. Euh, évidemment, on se retrouve à 60% du salaire et, comme tu le dis, barémisé. Donc, ça veut dire que le maximum qu'on puisse toucher, c'est une histoire d'entre 70 ou 85 euros par, par jour. Mmh. Ils ont un calcul qui est différent un calcul sur 6 jours de prestée sur 7. Et euh, ils vous annonce que le précompte professionnel ne se retire pas. Alors déjà, euh, on passe d'une vie avec des charges qui sont adaptées à ses revenus, mmh. à une vie où tout d'un coup, même si le net était, bon, le net était largement au-dessus de 2000, et donc tout d'un coup, on se retrouve avec un net qui est même pas 2000, mais toutes les charges sont identiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, il euh, y a une difficulté. Directement. Donc on puise dans les épargnes. Et si on n'a pas d'épargne, on est bien mal. Heureusement, j'avais un peu d'épargne. Mais tout est parti avec mon burn out d'un an. Oui. Toutes mes épargnes ont été fondues à cause de ça. Mm -hmm. Mon employeur a, a proposé une assurance complément de revenus. Les grosses entreprises font ça souvent. Mais les compagnies d'assurance, déjà, pour déterminer que c'est une absence long terme, attendent trois mois avant d'intervenir. Ah oui. Et la première chose, ils vous payent un mois, puis après ils vous convoquent avec un autre psychiatre. Alors ça, c'est une difficulté. C'est qu'on voit un psychiatre. D'abord les médecins de famille, on voit le médecin d'entreprise, on voit le psychologue qui aide, on voit le psychiatre de la mutuelle qui vous convoque, on voit le psychiatre de l'assurance qui vous convoque. Et finalement, on se retrouve, alors qu'on est en difficulté émotionnelle, sans confiance en soi, à répéter cinq fois la même histoire.
1: À la mutuelle, c'était n'était pas un médecin de la mutuelle, c'était un psychiatre que tu as vu
2: Comme le document qui était rentré était spécifié « burnout et dépression mm », -hmm. Je pense que c'était un psychiatre, parce que c'est peut-être un médecin, je peux confondre. Je pense que c'était un psychiatre, parce qu'elle m'a paru avoir une approche d'un psychanalyste plutôt qu'un médecin. Maintenant, c'était un médecin qui a fait une spécialisation, ou qui a l'expérience, parce que trop de burn peut-être dans son cabinet. Donc les revenus, c'est vraiment un problème. Et alors, pour compléter le, le témoignage d'assurance, à un moment donné, bah, ils vous reconnaissent le burn-out. Ils ne peuvent pas faire autrement, mais ils estiment qu'à l'employeur il peut vous donner un travail adapté. Et c'est difficile pour ces assurances de comprendre que quand on est cadre, on ne peut pas faire le job de n'importe qui du jour au lendemain. Et donc l'entreprise ne va pas vous surpayer pour une fonction inférieure. Et donc ce n'est pas vraiment réaliste. Et donc l'assurance, qu'est-ce qu'elle décide Elle décide, Elle décide bah, nous on ne paye plus. Ils reconnaissent votre burn-out, mais ils ne payent plus. Donc le problème financier s'accroît. Et la solution pour moi était d'aller en recours. Et le recours, bah, ça prend du temps, puis ne répond plus. Donc, on a le harcèlement au travail, on a une espèce de petit harcèlement à la maison qui s'installe parce qu'on on a, on a plus la capacité de se ressourcer. Et puis, on a un harcèlement des administrations, des assurances et de tout ce qui est administration autour. Parce que aussi à la mutuelle, pour, pour, je crois qu'à un moment donné, pour payer, il doit y avoir un document de l'employeur mmh. pour, pour voir ce qui était… Enfin, J'ai oublié. La mémoire est un vrai problème en, en termes de Bernard.
1: Oui, bien sûr.
2: Euh...
1: J'ai une petite question encore, c'est, est-ce euh, que tu avais une petite voix intérieure qui te disait, euh, avant d'arrêter, qui te disait stop
2: Non, non, j'ai eu la réflexe inverse. Plus j'avais mal, plus je voulais m'attacher, essayer de récupérer ce que j'estimais être des, des failles. Mmh. Et donc, je m'acharnais encore plus sur mon travail, ce qui était une grosse erreur au départ.
1: Oui. C'est vrai qu'on a tendance, euh, vu le nombre de, de témoignages et de, de personnes que j'accompagne aussi, dans, on entend ça beaucoup qu'au euh, lieu en fait, de se rendre compte qu'on est trop stressé, que donc on est beaucoup plus lent dans la décision, dans la capacité à être euh, voilà, synthétique, etc. On s'entête. On s'entête et en fait, on, on travaille encore plus et on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Puisque bah, plus on est stressé, plus en fait il faut voir comment lever le pied et comment se détendre de façon qualitative pour reprendre, pour, voilà, reprendre le, les choses en main et, et se sentir à nouveau à 100% en, en termes d'efficacité.
2: La psychologue qui, qui m'accompagnait pour la gestion du stress, c'est la première recommandation qu'elle m'a donnée. Je lui ai dit oui en face à face. Et puis quand j'arrivais dans le milieu de travail,
3: mmh.
2: j'étais incapable de mettre en pratique parce que la culpabilité oui. et le manque de confiance en soi reprenaient le dessus. Mmh. Et ça, c'était vraiment très éprouvant.
1: Peut-être encore une question, c'est euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour récupérer
2: Après le burn-out, il y a eu une période où j'ai voulu reprendre le travail parce que financièrement c'est intenable oui. d'une part, euh, parce qu'au bout d'un an on passe en invalidité, donc le calcul de se fait différemment et les revenus sont alors pris en considération par rapport à ceux du partenaire et donc on arrive à un montant 2008, j'étais arrivé à 700 euros. Donc vous imaginez ma, la crise financière et les, les répercussions, parce que c'est une répercussion dans la, dans la vie de couple, dans le ménage et dans le relationnel du ménage. Oui. Parce que bon, ouais, on, a, on est des humains et on reste humain avec nos préoccupations propres. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai dû reprendre, mais j'étais pas complètement guérie. Donc contre l'avis de mon psychiatre, pour des raisons financières, je suis retournée à mon travail.
3: Mmh.
2: Et donc la, la démarche était de la part du psychiatre de dire oui, mais alors mi-temps. Et quelque part, c'était un garde-fou. Mm
3: -hmm.
2: Et dans ce mi-temps, j'ai pas eu de chance. La réintégration s'est mal passée. On est dans un coin et on m'a fait faire du tra travail du niveau d'une secrétaire, ouais. sans préjugé ni, 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 ni critique sur la fonction. Mm -hmm. Et ça ne fait qu'accroître les sentiments de mal-être. Oh ben oui, ça ne me dirait rien. Et alors là, on se sent mal, on se dit, non, c'était une mauvaise idée, on veut revenir en arrière. Le réflexe, c'est qu'on téléphone euh, en, à la et on se dit, c'est bah, être quoi mes droits si, si je fais marche arrière, parce que je me rends compte que ça ne va pas. Et là, on vous apprend qu'il faut tenir parce que sinon, c'est directement invalidité. Mm -hmm. Là, en fait, on est en train de se détruire. Tout le travail qu'on a fait pendant un an, on le redétruit. Mm
3: -hmm.
2: Et on rechute, mais la rechute est beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus violente. Et c'est seulement après cette rechute j'ai mis en place à mon retour des choses pour tenir le coup et la première chose que j'ai faite c'est de demander à être mis dans des fonctions où je ne travaillais plus que les mêmes personnes. Mmh.
1: Mais ce qui m'intéresserait aussi, je suppose aussi les auditeurs, c'est ce que tu as mis en place pour récupérer pendant ta maladie, quand tu étais sous certificat médical. Qu'est-ce que tu as euh... Donc il y a, a l'épuisement physique où là c'est assez, c'est plus flagrant de, de voilà les troubles du sommeil qui vont s'estomper petit à petit. Euh... Euh, le fait que peut-être qu'on digère mieux, etc. Mais il y a tout le reste et l'épuisement émotionnel qui est, qui est un élément important dans, dans le burn-out.
2: Paradoxalement, on m'a prescrit les antidépresseurs et les doses assez euh, importantes, ce qui fait que je passais mes journées à dormir dans toute la journée. Ça, ça a été les, les premiers mois, jusqu'à ce que je dise à mon psychiatre, écoute, arrêtez, vous êtes en train de faire de moi un légume et rien d'autre. Puis là, je me suis rappelé le conseil qu'on m'a donné autour de moi. J'ai commencé à faire des balades en pleine campagne, des balades dans les bois. Et ça m'a beaucoup ressourcé, Ça m'a permis de réfléchir, de faire un point sur moi. Mm -hmm. Mais malgré tout, la, la difficulté était d'abord de retrouver les, les phases de sommeil correctes.
1: Mais après, tu faisais ton travail aussi avec cette psychothérapeute. Elle, elle a permis, je suppose, d'avancer sur ta prise de conscience.
2: Son travail a été de s'orienter d'abord sur les aspects pratico-pratiques. Donc, essayer de me faire comprendre que je devais dormir à mes 8, à 9, voire 10 heures absolument. Mm -hmm. Ça, c'était un gros challenge pour moi déjà au départ parce que j'avais un rythme qui était euh, aussi euh, rythmé par des shifts de travail, donc c'était difficile à gérer. Ensuite, ça a été, euh, une fois que ça s'était acquis, que le repos était là, ben, directement j'ai vu les symptômes, estomac, problème de grippe, immunité qui se réglait petit à petit. Donc on se sent mieux, on est motivé. Et c'est là où on instaure des choses plus constructives, comme faire des balades, comme essayer de rencontrer des gens hors contexte professionnel. Oui. Et puis il vient le jour où on se dit, ça y est, on va y retourner. Et là, de nouveau, les angoisses reviennent vite. Et donc là, on a de nouveau besoin de parler avec le professionnel pour regérer cette approche et ce stress.
1: mais en fait, là, c'était peut peut-être en effet trop tôt, puisque bah, l'épuisement corporel, c'est l'une le, le, des dimensions de l'épuisement qui, qui va être le plus facile à vérifier en termes de, de rétablissement. Mais l'épuisement émotionnel et cognitif, il prend beaucoup plus de temps. Et c'est et voilà, et là qu'on voit, on n'est pas, pas des machines. Hein. Donc c'est vraiment une prise de conscience petit à petit, de voir comment... Comment prendre conscience de toutes les émotions qu'on traverse Tu as parlé de, de culpabilité, de découragement, de frustration aussi, de se dire quand est-ce que je vais avoir à nouveau envie, quand est-ce que la, le, le, la passion va revenir Parce que voilà, ce qu'il faut aussi, je pense, exprimer, me semble-t-il, c'est que les personnes en burn-out sont des personnes qui sont en général, qui adorent leur, leur métier et qui, qui ont justement, qui sont, ont tendance à être surinvesties et, et à ne et pour cette raison aussi qu'ils ont du mal à mettre des limites et, et à, à s'arrêter à temps.
2: Ça fait deux ans et euh, je n'ai toujours pas récupéré la passion telle qu'elle était avant. Je n'ai toujours pas récupéré la confiance en moi telle qu'elle était avant. J'ai toujours des problèmes de mémoire. Les problèmes de sommeil sont terminés, mais les problèmes de mémoire sont parfois là. Et les problèmes de concentration.
1: Oui, mais alors en, en trouve de mémoire immédiate, par exemple, euh, euh, de par la clinique, connaissant la clinique du stress à, à Bruckman, euh, des, des, vraiment des, des expériences sentimentales m'avait dit que des troubles de mémoire immédiate peuvent durer 4 ans. C'est tout à fait, oui. Donc c'est en fait apprendre, euh, et, on, et on verra ça avec euh, Philippe Corten, euh, enfin, le prochain, prochain podcast, mais c'est vraiment apprendre à fonctionner autrement. Euh, et à accepter, euh, accepter voilà, qu'on a, on a peut-être un peu trop brûlé certains, certains neurones ou certains synapses, euh, bref.
2: Je voudrais aussi faire un, une parenthèse qui me semble importante pour les gens qui, qui, qui vivent, qui vivent, qui qui, qui vivent de telles choses. Le fait de prendre des antidépresseurs euh, a un impact sur l'albido et donc un impact, c'est parfois tabou, mais je n'ai pas de, 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 de problème à en parler, a un impact directement dans le relationnel du couple. Mmh. Et, euh, et ça, ça pose une difficulté aussi supplémentaire à gérer. Oui. Et malheureusement, euh, le psychiatre, il peut vous aider en, en jouant sur deux antidépresseurs, l'un compensant l'autre. Mais il y a de toute façon un effet, un impact sur le libido, le relationnel, le couple. Et c'est un problème qui s'ajoute en plus. Et donc finalement, on à cette époque-là, je me sentais harcelée de tout feu, dans tous les cas de figure.
1: Après, le burn-out par... par euh par essence, ne nécessite pas un antidépresseur. Donc, euh, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Un burn-out n'est pas, pas un autre. Et ça, c'est vraiment un psychiatre à, à pouvoir faire la part des choses et voir à, à quel point c'est nécessaire ou pas.
2: Mais j'ai le sentiment que beaucoup de spécialistes ou de docteurs traitants ont recours assez vite aux antidépresseurs dans les cas de présentation de burn-out. entendu, oui. Mais c'est pour ça que j'en parle. Parce que malheureusement, je pense que c'est peut-être une chose à éviter mm -hmm. au départ, tant que ce n'est pas par un spécialiste, comme, comme tu le dis. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut considérer aussi l'impact que ça a dans le couple.
1: Mais c'est un spécialiste, et quelqu'un qui te connaît bien et pas, enfin euh, voilà, parce que c'est un processus qui est long et qui est insidieux, le burn-out. Donc c'est vraiment, il faut vraiment avoir cette capacité en tant que, en tant que médecin, de, de voir l'évolution de son patient et voir comment il peut. Euh, euh, en quoi l'antidépresseur pourrait l'aider, mais il existe toute une panoplie d'autres compléments alimentaires qui sont dans cet esprit-là mais qui n'ont pas des, des effets aussi importants que celui que tu décris là avec la perte de libido mais ça fait aussi partie de, de certains symptômes, oui, oui, tout à fait si on veut un peu clôturer qu'est-ce que tu dirais euh, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de, de passer comme message de, maintenant que tu as repris
2: le travail écoutez vos proches le plus tôt possible les premiers conseils que je donnerais et le deuxième conseil que je donnerais, c'est focaliser sur les nuits de sommeil.
3: Mmh.
2: Et peut-être encore un troisième, qui est effectivement d'aller s'aérer, en dehors du, des villes, en dehors de, du stress.
3: Mmh.
2: Aller dans les, les campagnes, respirer l'air, euh, retrouver un lien avec la nature. Oui. Euh, je pense que chez moi, c'est ce qui était le plus salvateur.
3: Oui.
1: Le contact avec la nature, les animaux, euh, les personnes bienveillantes autour de soi, c'est un élément… Les
2: chevaux, je faisais beaucoup d'équitation.
1: L'écuthérapie est, est super intéressante, surtout par rapport à l'épuisement émotionnel et, et comment, comment en sortir, comment, euh, comment en guérir quelque part. Mais merci beaucoup Xavier. Merci pour ton partage et euh, ben, suite au prochain numéro.
0: Alors bien sûr. On se retrouve pour d'autres podcasts. Merci Annabeth, merci Xavier. On, on se retrouve pour d'autres podcasts parce que bien évidemment, avec Anne et out nous allons vous proposer toute une série d'enregistrements avec des spécialistes, des témoignages, des psychologues, des gens du légal aussi. Euh, mm -hmm. qui vont... juriste, des juristes, euh, en droit
1: social, voilà. médecins du travail. Ouais.
0: Un beau programme qui vous attend. Tout à fait. Suivez le flux RSS, abonnez-vous à nos podcasts et à très bientôt.
1: Merci.